0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al primer episodio de Marqueteando, un podcast donde buscamos fortalecer tus conocimientos de marketing en general, trayéndote las entradas de referentes en el área. El día de hoy comenzamos con Neil Patel. Para los que no lo conocen, Neil, pues... Se ha hecho muy reconocido en el mundo del marketing digital por ser cofundador de Kissmetrics, de Hello Bar, Quick y el Huevo Loco. Ha colaborado con grandes empresas tales como Amazon, entre muchísimas otras. Y pues, en fin, él es un empresario que se ha propuesto ayudar a los demás o a las demás personas y empresas a multiplicar sus ingresos y a surgir en el mundo comercial. Y el tema que hoy traemos a la mesa es fundamental, creemos que es el pilar que todo emprendedor o toda startup necesita al momento de dar este paso eh, pues al área del, del marketing, bien sea marketing digital o marketing offline porque es muy importante y es cómo fortalecer tu marca personal para hacer crecer tus negocios. Esta misma entrada, abajo en la descripción, ustedes van a poder encontrar el link para leerlo, todo lo que vamos a conversar aquí. Esta es la entrada, como comento, de Neil Patel, ahí está su página web y pueden leerlo. Eh, para comenzar, nos gustaría hacer una pequeña analogía y es que, bueno, realmente mucho antes de que existiera el e-commerce, ya la mayoría de las pequeñas empresas le vendían a las personas de su propia ciudad. Obviamente, los empresarios y los empleados desarrollaban conexiones con estas personas. Tal vez no el tipo de conexión de, hey, ¿qué tal? ¿Cómo están tus esposas e hijos? No tan íntima, pero los consumidores generalmente sabían a quienes le estaban comprando. Con la explosión del e-commerce, esperaría que esas relaciones significaran cada vez menos. Pero sí... Las interacciones B2C de business to customer, de negocios con cliente en redes sociales indican algo y es claro que las personas todavía quieren hacer negocios con personas, piénsalo tú, tú al momento de comprar eh, algo o de adquirir algún servicio, tú quieres saber con quién estás tratando, tú no vas a darle tu dinero a cualquiera. Entonces, pues, es ello. De hecho, tan solo mira lo poderoso que es el marketing de voz a voz en el mundo del consumidor moderno, según esta infografía de Business to Community, que dice lo siguiente, que el boca a boca genera 6 billones de gastos anuales de los consumidores y se estima que representa el 13% de las ventas al consumidor. Es decir, vamos, no está nada mal que, bien, a ver, pues bien, significa que si quieres asegurar que estás desarrollando tu marca online o de cualquier otra manera, vas a tener que enfocarte en conexiones, en crear estas conexiones. Y la forma más fácil de enfocarte en conexiones es desarrollando tu marca personal. El valor de la marca personal es algo que las empresas alrededor del mundo están empezando a darse cuenta poco a poco, cuando se hace de forma apropiada Tener a una persona como el rostro de tu empresa puede terminar siendo una herramienta increíblemente poderosa de marketing. Pero, a ver, ¿cómo desarrollas una marca personal en el mercado digital saturado de hoy en día? Sé que realmente es un tema un poco confuso y francamente no se ha hablado mucho acerca de cómo recrear de forma consistente los resultados de marcas personales exitosas. Pero para eso está esta guía de Nil. Todos los negocios son diferentes, lo que significa que no solo son las necesidades de tu audiencia serán diferentes, sino también las personas administrando la empresa. Dicho eso, estos son los pasos con los que deberías de empezar cualquiera que quiera fortalecer su marca personal. El branding personal tal vez sea difícil, pero armado con las herramientas correctas y el enfoque correcto, tiene el potencial de cambiar drásticamente la forma en que las personas ven tu negocio. Lo primero, tienes que asegurarte de tener un plan. Esto tal vez suene como la sección típica de generación de ideas, ¿verdad? Pero no es así. Planear tu estrategia siempre va a ser importante. Cuando se trata de marketing digital, esa es simplemente la naturaleza del caso. Pero ningún tipo de marketing exige tanto de ti en la fase de planificación como en el branding personal. Ten presente que cuando se trata de marketing, una persona tiene menos elasticidad que una empresa. ¿No nos crees? Pues piénsalo por un momento. Las celebridades han luchado con los riesgos del marketing durante décadas. Claro... Verse como el comediante hace que obtener roles como humorista sea fácil, pero hace difícil obtener roles dramáticos o de acción. Y si quieres que el consumidor promedio te trate de forma diferente, vas a recibir un duro golpe al conocer la realidad. De hecho, los consumidores te ven en la manera en que eliges presentarte. Pero una vez que se te ubica en una categoría, es casi imposible alejarte de ella. Las empresas obtienen nuevos directores ejecutivos, pero te quedas con tu reputación para siempre. Por lo que es crucial lograr una buena primera impresión con tu audiencia. Determina cómo quieres que se vea tu marca personal. Una visión claramente definida puede ser la diferencia entre una marca personal aburrida y una que llame la atención. Uno de los ejemplos favoritos citados en este post es el de la marca personal de Tim Ferriss. Si has estado en la escena de tecnología y emprendimiento por algún tiempo, es casi imposible no escuchar sobre él. Su libro, que se titula La semana laboral de cuatro horas, es prácticamente una lectura obligatoria para cualquier persona en el área empresarial. Tim es... Muchas cosas, inversor ángel, empresario, posee el récord mundial de tango, pero por encima de todo, provee valor de maneras únicas e interesantes. Veamos un video en el que Tim recientemente publicó en YouTube acerca del tema de cómo empezar su negocio. A lo largo del video, él hace exactamente lo que esperarías. Ofrece consejos a las personas según sus experiencias y entendimiento del mundo de los negocios. Pero, si echas un vistazo más de cerca, notarás algo bastante interesante. A pesar del hecho de que te está dando consejos sobre cómo empezar un negocio, en ningún momento se toma a sí mismo demasiado en serio. De hecho, logra incluso, incluso darse tiempo para contar historias. Desde aquella vez en que leyó un libro en el Burning Man, hasta la historia de un artesano de cuero que hace pantalones en cuero. Este video e incluso toda su marca gira en torno acerca de proveer un balance saludable entre valor y humanidad. Sin importar cuál sea el tema, puedes esperar siempre que Tim compartirá su contenido de la misma manera, abordando todos los puntos claves, pero sin sacrificar su personalidad por el bien de lo profesional. Su secreto del éxito cuando se trata de conectarse con su audiencia no es desarrollar una táctica misteriosa y elusiva que solamente puedan replicar algunas personas. Si quieres una marca personal como esta, tienes que presentar a tu audiencia un valor tangible y práctico de manera regular. Realmente es así de simple. Y ese es mi punto, tu estrategia cuando se trata de una marca personal no tiene que ser algo demasiado complejo, simplemente necesitas una visión clara de cómo quieres presentarte a ti mismo y cómo quieres que se vea tu marca. ¿Cómo logras eso? Diría que el primer paso crucial para empezar es definir a tu audiencia objetivo. Esto no solo hará más fácil en términos de descubrir qué tipo de contenido debería crear tu marca personal, sino que también te ayudará a saber cómo presentar ese contenido. No vas a hablarle a una audiencia de millennials de la misma forma en la que le hablas a un grupo de gerentes y directivos, ¿cierto? Pues una vez que has determinado tu audiencia objetivo, simplemente sigue el mismo proceso de crear un Boyer Persona. Identifica los puntos de dolor, los intereses y tendencias comunes, las cosas usuales. Armarte con una comprensión fuerte de tu audiencia y una visión clara del futuro de tu marca personal no es solo útil, es el fundamento sobre el cual tu marca debería construirse. Punto número 2. Ganar exposición significativa. Mira, tener una estrategia clara es genial. No significa nada si no vas a llamar la atención de las personas. Y enfrentémoslo. Llamar la atención de las personas hacia tu marca personal va a ser una batalla cuesta arriba. Y con la competencia que hay ahora mismo, cada vez se pone más difícil. Afortunadamente, hay algunas cosas que puedes hacer para volver la balanza a tu favor. El objetivo principal de tu negocio es empezar a aprovecharte de la exposición gratuita. Lo digo en serio. Cualquier tipo de exposición gratuita que puedas obtener, debes aprovecharla. El método de muchos, publicar en otros blogs como invitados. Puede que no sea lo más sofisticado, pero es... Una de las formas más efectivas para llamar la atención de las personas hacia tu marca sin gastar un centavo. Si no estás familiarizado con el guest Blogging, déjame explicártelo rápidamente. A ver, los blogs y las personas que los dirigen son negocios construidos sobre proveer contenido consistente a las personas. En otras palabras, entre más contenido relevante puedas proveer para su audiencia, mejor será para su negocio. Es donde tú entras en acción, en ese momento. Tú puedes ofrecer escribir un contenido único y con valor que esté hecho específicamente para las necesidades de su audiencia. Después de que estén de acuerdo de dejar de poner al final de ese artículo que va a aparecer en su web el enlace hacia tu negocio, estás en un buen camino para obtener exposición gratuita. Y no solamente gratuita, por cierto. Asumiendo que hayas realizado tu trabajo y hayas elegido un blog que tenga muchos lectores que hagan parte de tu audiencia objetivo, también estás obteniendo una exposición dirigida. La mejor parte, puedes seguir haciéndolo una y otra y otra y otra vez. No hay un motivo por el cual no puedas desarrollar una relación con estos blogs y de forma regular sacar provecho de la exposición gratuita que te dan al crear múltiples artículos para ellos. Pero digamos que estás buscando ir más allá de una exposición gratuita. Francamente, si puedes darte el lujo de pagar publicidad, deberías de hacerlo. La pregunta que surge es, entonces... ¿Dónde debería invertir para promocionar mi marca personal? Hay varias opciones, pero para mantener la cosa más simple vamos a mirar solamente dos ejemplos. El primero, anuncios en redes sociales y el segundo, influencers en redes sociales. Cuando se trata de anuncios en redes sociales hay varias razones por las cuales implementarlos. El gran volumen de personas en redes sociales, la gran probabilidad de obtener conversiones online el hecho de que es infinitamente más económico que el anuncio más barato en televisión. Tú eliges. Lo que nos gustaría discutir es cómo deberías abordar el proceso de promocionar tu marca personal por medio de anuncios en redes sociales. Porque ejecutar una campaña de marketing como marca personal puede ser bastante, bastante difícil si no sabes qué estás haciendo. Simplemente lo voy a decir. Hay una línea delgada entre la autopromoción delirante y ofrecer legítimo valor a tu audiencia. Deberías demostrar el inmenso valor de tu marca personal al mostrarles a las personas lo que es posible por medio de tus productos y servicios. Absolutamente. De hecho, es lo que hace Neil con su blog en todo el tiempo. Pero... Eh, se ha notado una preocupante cantidad de pequeños empresarios que tratan esto como una oportunidad de hacer afirmaciones sin base para intentar engañar a las personas de visitar su página web. Además, es algo mmm, éticamente cuestionable. También es contraproductivo. Las personas no quieren hacer negocios con estafadores. Tú y yo sabemos que tienes ese legítimo valor para ofrecer. Pero todos los que ellos ven es un anuncio que dice Conviértete en millonario hoy No eres un estafador, eres un empresario Asegura que tu marketing refleje eso Encuentra el punto de equilibrio entre el éxito de tu producto Y el valor real que tu audiencia podrá extraer de tu negocio y de ti pero si los anuncios en redes sociales no son tu estilo o si no estás teniendo muchos resultados con ellos, hay otro método que deberías empezar a implementar. Implementar, disculpa. Me parece increíble que las personas cuestionen el valor de los influencers en redes sociales. Nadie diría que Adidas está desperdiciando millones de dólares patrocinando a atletas. Aún así, hay muchas personas cuestionando el valor de un, de un empresario patrocinado a una celebridad popular en YouTube. Sea que te agraden o no los influencers, no se pueden negar las cifras. Un chico llamado King Batch, quien ha construido toda su base de seguidores en redes sociales, ha podido construir una base de seguidores respetable a pesar de no ser una celebridad tradicional. Los influencers en redes sociales pueden tener cientos de miles e incluso millones de seguidores, pero honestamente es más grande que la cantidad de seguidores. Las celebridades convencionales tal vez tengan millones de seguidores en redes sociales, pero ¿con cuánta frecuencia interactúan con ellos? Yo diría que entre a veces y nunca. Para bien o para mal, esa es simplemente parte de la cultura de las celebridades. Los influencers en redes sociales o micro microcelebridades generalmente tienen una relación diferente con sus seguidores. ¿Cómo? Pues bien, realmente tienen una relación con ellos. La mayoría de las comunidades que siguen a celebridades son algo pasivas. La celebridad publica algo y la comunidad lo discute entre sí. Por lo menos echándole un vistazo a una publicación en el Instagram de Kylie Jenner, estaba promocionando un par de audífonos, de audífonos beats. Es una muy buena promoción, sale ella pues viendo hacia abajo de perfil con sus beats, pero mmm, hay una gran diferencia entre publicar algo y realmente comunicarte con tu audiencia. Echemos un vistazo a alguien como Gary. Las comunidades de microcelebridades reciben constantemente interacción de su celebridad. Vale la pena señalar que Gary tiene una fracción de los seguidores que tiene Kylie Jenner. Dicho eso, mucho es muchísimo más probable que Gary dé like a un comentario y tenga un diálogo legítimo con alguien en su página que lo haga Kylie de hecho, Gary interactúa con sus seguidores cada vez que hacen una publicación... ...eligiendo a los ganadores para su club de 60 segundos... ...que premia a las personas que han activado las notificaciones en Instagram. Ojo ahí, muy buena estrategia. Pero ¿por qué importa esto? Porque se trata del engagement. Una comunidad que tiene una relación fuerte con el influenciador... ...tiene más probabilidades de tomarse seriamente lo que él o ella dice... Realmente se trata de calidad sobre cantidad. ¿Podrías pagar millones de dólares para promocionar tu marca personal por medio de una celebridad tradicional? Por supuesto que puedes, pero también podrías pagar una fracción del coste y tener acceso a una audiencia dirigida de millones de personas. Yo sé en cuál estarías dispuesto a pagar cuando se trata de promocionar la marca. A veces, incluso no tienes que pagar por ello. Muchos influenciadores en redes sociales amarían compartir tu experiencia con su audiencia... Tan solo habría que echarle un vistazo a la entrevista que tuvo Neil con Tai López, donde se puede compartir el punto de vista con muchas personas aprovechando la increíble presencia en las redes sociales de Tai. Tiene muchísimos seguidores. Tiene, En ese momento tenía 989 mil suscriptores en YouTube. ¿Podría el empresario promedio sin una marca personal establecida obtener o exposición gratuita de un influencer con cerca de un millón de seguidores tan solo en YouTube? Tal vez no, está difícil, pero ¿puede ese mismo empresario llegar a 10 influenciadores con 100.000 seguidores cada uno y trabajar de la mano con ellos para promocionar tu marca personal? Absolutamente, no tenemos que siempre apuntar a lo más grande, podemos irnos con micro nichos, con estos micro influencers, que de micro tampoco tienen mucho porque 100.000 seguidores es bastante, y apostar por ellos, intentar tener exposición con ellos. Siempre que puedes proveer valor a su audiencia no hay razón por la cual ellos estarían o no estarían dispuestos, mejor dicho, a realizar una entrevista con un profesional en la industria como tú. Y bueno, para concluir, Neil comenta que es un gran creyente del poder de la marca personal. Honestamente, eh, creo que aprovechar la humanidad detrás de tu negocio es una de las formas más fácil de conectar con tu audiencia. También, Creo que es una de las formas más difíciles de lograr hacer marketing simplemente porque las personas no están seguras de cómo abordarlo. Haz un plan de cómo debería verse tu marca personal, qué necesitas para conectarse con, su, con tu audiencia objetivo y cómo transmitirás tu mensaje. Aprovechate de todos los métodos de publicidad que tienes a tu disposición. Todo lo que puedas hacer para llamar la atención hacia tu marca personal debería de ser aprovechado de forma agresiva. Aprende a reconocer oportunidades gratuitas de exposición, cómo hacer publicaciones de invitados en otros blogs y entrevistas, a la vez que también utilizas formas pagas de publicidad como anuncios en redes sociales y patrocinios de influenciadores en redes sociales. La marca personal, en esencia, es una forma de reinyectar humanidad en tu marketing. Al canalizar el espíritu de redes sociales, la necesidad de conectarse con otros, podrás lograr llegar a consumidores fatigados con anuncios genéricos. Con este simple proceso de dos pasos, cualquier empresario puede aprender cómo construir e implementar branding personal como estrategia que haga maravillas por su negocio. ¿Y tú? ¿Cuál crees que es el aspecto más importante de una marca personal? Muchísimas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta luego!